0: Bienvenidos a su podcast Docentes, el día de hoy me acompaña mi amigo y compañero Manuel Silva, como siempre, ¿cómo estás Manuel? ¿Qué tal Andrés? Ya sabes que bien y yo sé
1: que tú también estás de lo mejor en este día.
0: Sí, ya sabes que es un saludo protocolario nada más, baby. para que quede grabado, ¿no? Y pues el día de hoy, compañeros, vamos a hablar de algo que está en la boca de todos, especialmente los que no están a gusto en el lugar donde trabajan, que se quieren cambiar. Vamos a hablar de los cambios del centro de trabajo, todo lo que implica el proceso de cambios, no específicamente de la convocatoria, sino de que todo lo que vive un maestro alrededor de este proceso. Porque si sabrán, pues la profesión docente se ejerce en todo lugar y muchas veces te tienes que ir a trabajar fuera para, para, pues para empezar. Vamos a hablar al respecto de eso. Manuel, ¿cómo la ves? y bien, y fíjate que, que tocas un tema muy,
1: muy interesante e inicias de una manera muy interesante. Este, a, los que les, a los que quieren cambiar o a los que no les gusta donde están trabajando, pero muchas veces no es que no les guste, ¿no? Pero yo quiero iniciar con un detalle que no sé si te has dado cuenta. ¿Qué profesión que tú te acuerdes o a quiénes se les hace descuento en los camiones?
0: ¿Descuento?
1: Sí, cuando sí. tú tomas un camión, un autobús foráneo de, vamos a decir, de Hermosillo, Obregón, de Guadalajara, a México, a los, a los maestros, de los no. mochis a Tijuana, donde tú quieras. ¿No te has dado cuenta que, que estudiantes y maestros ¿eh, no? y maestros? Solamente. Y de ahí, pues, de ahí, por eso quiero partir de ahí. Históricamente, la profesión docente o la profesión de maestro implicaba el irte a algún lugar lejos de tu casa. ¿Por qué? Porque era donde había, donde se podía. Entonces, fíjate que a ese punto de históricamente se sabe que el maestro se tiene que mover, que las... Los autobuses, las líneas de camiones, foráneos, como le digan, adaptaron un descuento especial a los maestros. Qué curioso cómo, cómo, o sea, cómo ese, esa movilidad que tenemos como maestros llegó a afectar algo de la cultura general. Porque tú ponte a pensar, ni a los doctores que también tienen su movilidad cuando son practicantes o cuando están en el en internado o cualquier otra el servicio social que se tiene que mover, no se aplica ese descuento. Tú vas a una tufesa, a un TAP, es que el Norte de Sonora, alguna más, una D. o incluso, aquellas, esas del sur. ¿Qué quiero decir? Aerolíneas, traigo la palabra aerolíneas en la boca, pero no es aerolíneas, pues. Este, Alguna central, así vamos a decirlo, y tú te encuentras que descuentos eh, estudiantes, adultos y maestros. Entonces, sí, me llamó que, atención. Sí,
0: sí, qué padre. Oye, debería de haber un descuento en aviones también, ¿no? en aerolíneas. Ahorita que dices para maestros. Digo, entre más viajas, más cultura agarras. Yo creo que la parte esa de estar fuera de tu casa te hace madurar de cierta manera ¿no? y te hace conocer y ver el mundo de diferentes perspectivas, no solamente desde tu burbuja, desde tu zona cómoda. Entonces, sí, qué, qué interesante analogía. Es eso. Bueno, no es una analogía, ¿no? una observación sobre la cultura o cómo, cómo ha ido impactando la movilidad del docente en, incluso hasta en los maestros. Digo, en, en los transportes, y vamos a ser sinceros, ya hablamos también de los sueldos, o sea, a lo mejor y fue por lástima, ¿no?, de que los transportistas <risa> dijeron ¡Ah, pobrecito el profe, échale un descuento para que le rinda la quincena! No Ándale, es cierto, es que
1: y... Bueno, pasaba mucho eso, tú empezabas de maestro, obviamente los que tienen lugares más alejados son a los que van iniciando, como mm. lo hemos visto en otros, en otros episodios, tú inicias, pues tú vas a donde alguien, entonces muchas ocasiones no te pagaban hasta la segunda, tercera, quincena, dependiendo si te iba bien, o incluso con un sueldo tan eh, inicial, de plaza inicial, pues sí fue como una forma de apoyar a los maestros, ¿no? Esta, estos descuentos que hay. Pero bueno, ya, ya vimos esa, ese impacto, ese o dato curioso, si lo quieres llamar así. Pero también va, otra, va otro dentro de ese sí mismo. ¿Por qué el, el, la movilidad tanto del docente era algo en que estábamos tan acostumbrados? Lo hemos platicado en otras ocasiones. Tú ya sabías que si eras maestro, te ibas a tener que ir fuera. Sí, Incluso claro. ya platicamos de aquellas personas que no aceptan este, el irse fuera por un tiempo. Sabemos que... Desde que tú decías ser maestro, sabemos que lleva una serie de sacrificios, es una profesión muy enriquecedora, es una profesión que te deja mucho en la parte personal, en la parte, o sea, tu, tu crecimiento, tu desarrollo personal, las satisfacciones que te deja, pero sabemos que si algunas cuestiones no va a dejar es en economía y la otra es en sacrificios o sea, sacrificios que vas a tener, sabemos que muchas profesiones requieren sacrificio, pero en el caso del maestro es el sacrificio de irte lejos, es el sacrificio de mucho estar separado de tu familia por tanto tiempo, es el sacrificio de que dures, como ha pasado
0: con muchos maestros seis meses, siete, ocho meses sin pagarte Sí, oye, ahorita que dice sacrificio y aquí, no, pues rara vez mencionamos otras áreas, pero voy a mencionar, por ejemplo, telesecundaria que, siempre, que están ubicadas siempre en en comunidades alejadas y esas personas mínimamente diario viajan 20, 30 kilómetros por 20, 30 años de servicio uh -huh. es un gran sacrificio también de movilidad siempre, o sea, viven en una ciudad salvo los que se queden en los, en los pueblos, pero es raro yo veo la mayoría que, que viaja hasta 40, 50 kilómetros diarios para ir a dar clases en una telesecundaria y quiero pensar que también en, en primarias y en otras se da pero ese, ese nivel educativo, ese servicio, pues ese es casi casi exclusivo. Son muy pocas las, las telesecundarias que están en, en ciudades ya urbanizadas. ¿no?
1: Sí, que, que esa es la modalidad de telesecundaria, pues que esté en las partes alejadas, una forma de que con menos recurso humano se pueda satisfacer o se pueda llegar a más, a más estudiantes. Y, y como tú dices, es cierto, o sea, estamos hablando de telesecundaria, pero también todos los todos los niveles, tú imagínate el pueblo más alejado que te puedas imaginar, lo más alejado en aquellas comunidades donde no hay luz donde no hay servicios básicos, donde no hay agua, donde no hay carretera, pero lo que sí hay es un maestro y
0: una Coca-Cola <risa> ya hiciste un patrocinio ¿no? este podcast no está patrocinado por ninguna marca, pero pues ya dijimos que llega a todos lados las Coca-Colas y los profes sí.
1: Está patrocinado por Black Belt Taekwondo.
0: <risa> Black pero haberlo dicho, viene,
1: porque si sí, no... Sí, ya sí, la Black re... Belt
0: Taekwondo, Caborca. Pero hay sí. academias en todos No, Manuel, pues tocas un tema muy, muy importante. Empezamos con la parte del, del sacrificio y sí es, pues es una realidad, ¿no? Hay que hacer muchos sacrificios. No vamos a decir que todos, pero sí todos en algún momento, ¿no? Y sí hay gente también que le toque la de buena suerte o la la oportunidad, digamos, de, de, de que sean de un lugar donde hay muchas vacantes en ese periodo histórico, y pues que tengan la gran posibilidad de irse a su casa. Por ejemplo, mi caso, te voy a decir, cuando yo salí, me fui directamente a mi casa, Ciudad Obregón, pero todos los que eran de, ciudad, de, de Hermosillo, que querían Hermosillo, tengo compañeros que están fuera todavía, después de 10 años. Entonces, eso es, depende mucho de dónde de quieras, de cuál es tu proyección a al futuro. Lo que sí quiero aclarar y con el servicio profesional docente pasó algo muy curioso que ya lo comentamos y lo recalco porque va en este tema en el que la prelación pues fue como que lo más alto y hubo mucha gente que no quiso moverse que digamos que pues ya los tiempos han cambiado y, y vieron otras, otro tipo de, de, tienen otro tipo de visión, no sé, no sé cómo decirlo, pero no quisieron salir y tuvimos como una crisis muy rara de, de faltantes de, de docentes, muy rara porque porque teníamos un listado de prelación de miles de maestros pero a la par teníamos vacantes en, en ciertos lugares de, de que nadie quería cubrir y bajaba y bajaba la lista y eran 50 cientos de maestros que decían que no y no había vacantes y niños perdiendo clases entonces qué curioso y ahí hay una anotación muy buena ahora con Music que hay una carta que les hacen firmar y que tienen que aceptar o renunciar cuando tienen una base, irse al lugar en donde se ocupa un maestro, ¿no? Una, donde exista esa necesidad. Y creo que es algo, pues bueno, realmente, ¿no? Así habrá quien diga, yo no me quiero ir para allá y pues que diga, yo le digo adiós a la base y sigo participando. Pero al menos la necesidad ya la estás cubriendo con, con alguien, porque alguien te va a decir que sí, no, no le van a estar diciendo que no a las bases que es ahora. Uh
1: -huh. Sí, tocas, tocas unos, unos temas interesantes que de hecho me voy desglosando, no como ya, el, ya que el desglosábamos vamos a irnos por partes. Este, antes, antes de la parte del proyecto de vida, sí es cierto, nos tocó una situación y, y yo digo nos tocó porque fue cuando tanto tú como yo ingresamos en la función de supervisión. Uh -huh. este, tú recordarás qué tan difícil era conseguir eh, maestros que cubrieran en algunas comunidades, yo recuerdo que, que ejemplo mulatos que no hallábamos a quién recurrir y durábamos y durábamos y buscamos y era muy complicado que un maestro o una maestra aceptara ir allá ahora, aquí entrando en el terreno de la suposición, ¿qué pasó también? como te decía tú cuando estudiabas o te decidías a ser maestro ya tenías presupuestado el sueldo, ya tenías presupuestado los sacrificios, y dentro de esos sacrificios ya tenías presupuestado el que muy probablemente ibas a iniciar estando fuera, ¿no? Que iban a pasar algunos años hasta que tú llegaras. Eso cuando tú ya estás... Pero, y te digo, aquí entrando en el terreno de la suposición, recordemos que esto fue también cuando ya se abrió no solamente a los estudiantes de normal. Y muchos de esos estudiantes que, que no ingresaron al servicio forestal era normal, a lo mejor no tenían presupuestado este tipo de sacrificios, no tenían presupuestado la, la paga. ¿Y qué pasa cuando tú pagaste una universidad que te costaba buena cantidad al mes? No es una cantidad, pero pues te, contaba, te costaba tu buen dinero al mes este, y resulta que pagaste, invertiste y al momento de darte la plaza, pues te das cuenta que es una plaza que está que ni donde conoces, donde ni has escuchado ese nombre y que el sueldo realmente es un sueldo competitivamente muy bajo a comparación de otras carreras, y tú dices oye, yo invertí en una universidad muy buena una universidad de paga, una universidad que, que les costó mucho a mis papás no veo recompensado o no veo que esté retribuyéndose la inversión en lo que yo estoy ganando
0: Sí, tienes mucha razón podría ser pero también creo que es una parte ideológica de, la, de las personas, realmente entre más avanza el tiempo, más, más acostumbrados a estar cómodos estamos. Entonces, salir de esa comodidad es difícil, es difícil. Ahora veo más que nunca, eh, por ejemplo, pues tú y yo sí salimos, ¿no? No voy a, no voy a aplaudir tanto, no Porque cada quien tiene su proyecto de vida y pues muy bien. El, el, que, el que salió, pues qué bueno, y el que no también. Pero veo cada vez más, más, y cuando digo salir, me refiero a salir de casa, ¿no? A, a dejar el nido, a volar, a ser independiente, eh, veo más eso, buscar otra vez regresar a casa, y pues de cierta manera está bien porque te ayuda a ahorrar, pero no con una miras a, a salir, a veces llegas al nido y te quieres quedar ahí, otro, y, te, y bueno, ya es como que diferente, no, ya es vaquetonada diría yo pero también no es algo simplemente de los maestros, y no hablo nomás de los maestros, como que la misma vida es más cara y te obliga a acorralarte y buscar una salida fácil como esa, no no es tan fácil hacerle frente a la vida independiente y de adulto. Sí, sí, uh -huh. ¿no? Y, y como tú dices, es cierto, no apliquen
1: todas las profesiones y habrá quien nos escuche y diga, oye, es que ustedes nomás piensan que los maestros, pobrecitos, esto eso. No, o sea, de hecho, fue pues lo que iniciamos diciendo, que históricamente se sabe que el maestro se tiene que mover. Habrá muchas profesiones que efectivamente está, hay ingenieros, hay doctores y todo eso, pero pues estamos hablando de, de que históricamente el maestro se sabe que va a ir lejos, o se sabía, y vemos como ahora, y no, no quiero decir estas generaciones, porque nos vamos a empezar no vamos a escuchar muy viejos, ¿no? <risa> pero... Pero también vemos cómo los procesos han cambiado. Y, y como te digo, entrando en el tema de su posición, yo pensaría que ese es uno de los factores. Probablemente no sea el único, pero puede ser uno. O tú como papá, oye, ves que tu hijo, tu hija, este, a quien tú le invertiste en una buena universidad, porque quiso ser maestra o quiso ser maestro, resulta que lo van a mandar a una parte muy lejana. Que recordemos también que no son los mismos tiempos de antes. Estamos batallando con muchos problemas de inseguridad. Te lo digo porque personalmente eh, yo lo pasé con mi esposa. Al momento de, ya había estado fuera en diferentes ciudades, había estado en Peñasco, había estado en otras partes, en Obregón, en Guaymas. Eh, cuando ya con el servicio que le dieron su, su base definitiva o su vacante definitiva, pues estaba maicoba donde recientemente habían matado no sé qué tantas personas, un grupo que bajó de la sierra de Chihuahua. maicoba está entre la, en la parte serrana, los límites de Sonora y Chihuahua estaba Sari Sari con donde también hubo una masacre en tiempos recientes o si sea, te das cuenta que en los lugares oye pues la piensas mucho eh, y estaba creo que la última opción era la otra opción era Prieta, que también pero pues era el punto vamos a decirle más mm, este urbano que había no entonces sí entiendo también aquellos maestros que maestros que decían no es un lugar por la cuestión de la de la inseguridad, la lejanía, lo que implica. Que sí es cierto, como tú dices, hay muchos maestros que por la comodidad, pero es que también no son los tiempos de antes. Lo, antes los jóvenes, muchachos, muchachas, estaban eh, abiertos e irse a cualquier parte, incluso lo vean como una buena experiencia, ok, voy a conocer un lugar que no conozco. En el caso de los maestros federalizados decían, bueno, yo soy de Hidalgo, me voy a ir hasta Sonora, y hemos, no sé si te ha pasado, yo he escuchado maestros o maestras que dijeron, pues yo me fui porque vienen a mandar y resulta que aquí conocí a mi esposo, mi esposa y aquí me casé y aquí me quedé. Saludos y me... a los de Nayarida, hay mucho de Nayarida aquí en Sonora. Sí, sí, o sea, hay mucho maestro de, de muchas partes. Entonces, pero también eh, tenemos que entender que eran otros tiempos. Eran otros tiempos donde tú te podías ir y no estaba esa inseguridad tan, tan fuerte, tan latente que queramos o no se ha afectado. Y otro detalle que tú comentabas, que era el otro punto que me llama mucho la atención y tú lo dijiste, tú tienes amigos y amigas que todavía no están en el lugar que quieren estar uh -huh. y eso te afecta o te modifica tu proyecto de vida entonces eh, en lo personal yo tengo una situación similar no estamos muy cerca donde queremos estar pero no hemos no llegamos todavía al punto donde ya nos queremos establecer entonces es una de cambios y cambios y cambios y eso sabemos que le pasa mucho a eso también y que tiene que hacer tiene que, tiene que adaptar su proyecto de vida muchas veces a la posibilidad de cambio o la posibilidad de vacantes, porque tú sabes que, que no en todos los niveles es lo mismo, no es la misma movilidad que tenemos a lo mejor los maestros de primaria, que es en el caso que yo creo que es más fácil o más factible un cambio, uh, ¿por qué? Porque el número somos más, o sea, es el, vamos a decir, el nivel más numeroso en cuanto valga la redundancia al número de docentes, sí. pero tenemos preescolar, tenemos especial, tenemos educación física o educación secundaria, donde son menos y ahí te tienes que esperar a que haya un espacio, y más allá en aquellas comunidades, este, voy a mencionar una aquí muy específica de, de, de Sonora, Empalme, por ejemplo, Empalme llama la atención porque hay muchísimo maestro, hay mucho maestro que, que salió de Empalme, y realmente los espacios son pocos, o Guatavampo, o sea, pongo aquí expresiones que nosotros conocemos por, la, por ser de Sonora, pero Ures. es... Ures, o sea, sí, pues hay muchas cuestiones donde realmente son muy pocos los espacios y hay muchos maestros que son de ahí. Y tienen que esperarse o tienen que adaptar su plan de vida o su proyecto de vida, eh, sus proyectos familiares eh, a la posibilidad de estar ahí. O simplemente resignarse y no
0: regresar. O sea, saber, ¿sabes qué? Pues yo no voy a poder estar donde yo quiero estar. Sí, es algo, es algo que se tiene que considerar. Pero bueno, Manuel, ahorita estamos hablando de eso, ¿no? de la adaptabilidad que tiene que tener un maestro, de saber, de, de ser resiliente, <risa> digo aprovechando que acaba de pasar el consejo técnico de la resiliencia, y bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo, que, de lo que significa ser foráneo para un maestro? Sí, claro, claro que sí. Porque pues la mayoría tiene que ser foráneo, muchos son foráneos, como te digo, son contados los casos de los que salen, y llegan, pero sí los hay ¿eh? y dices, ah, pues qué a gusto. Pero bueno, el que regresa a su casa fue foráneo cuando estuvo en la normal. Entonces, de una u otra manera no te salvas de ser foráneo. ¿Cómo la ves, eh, eh, No, no, sí,
1: pero y ahí hay un porcentaje mínimo, ¿no? Pero sí hay de aquellos que nunca han sido foráneos. De veras, es una experiencia que, que les recomendamos vivir. Eh, yo sí tengo compañeros que, pues, estudiaron su preparatoria. Vamos a poner que es Hermosillo, que es donde tú y yo estudiamos, ¿no? Este, Estudian su prepa en Hermosillo la, la normal, la licenciatura en Hermosillo y resulta que por una casualidad o lo que tú quieras pues les fue bien y tuvieron en Hermosillo o en el caso de este, del Cren en Abojoa, también ah, sucede Palancón vas a ver <risa> por, por lo que tú quieras pero, pero realmente no, no tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia de ser foráneo, la cual en lo personal yo sí recomiendo mucho eh, este, este, ¿Por qué recomiendo de...
0: ser foráneo hermano? ¿Por qué? Mira Primero que nada, sales de tu casa. ¿Qué te gustó más? El hambre, la pobreza. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo eso que pasaste,
1: quieras o no, te ayuda a madurar. Te ayuda a ver, te ayuda a valorar lo que tienes en casa. Te hace desarrollar habilidades este, que, pues que las tienes que hacer o te las arreglas. Yo recuerdo lo platicaba a mi esposa hace, hace dos días o no sé. Que una vez viví en un. Eh, afortunadamente mis papás hicieron todo lo que estaba a su alcance para darme un lugar seguro, vamos a decirlo y todo, pero pues no era nada con lujos, o sea, realmente no no era nada con lujos, pero pues era lo que lo que me daban y les agradezco mucho todos los sacrificios que hicieron para que yo pudiera ser un lugar seguro, cómodo y, y tranquilo, ¿no? Estás hablando pero de una pues, de, no, en en enorme de esas así de. Sí, de la normal, ah. no de la normal. Este, de maestro también nos pasó algo curioso, y digo, y era un ventanal de esas ventanas de, de casa de abuelita, que Ajá. se abren completas, pues no sé por qué la, no tenía ventana completa y tenía un pedazo de, no es plafón, es como hielo seco le dicen, este, corcho, le dicen de muchas maneras, pues, lo blanco, Ajá. entonces, eh, pues no, no, no cae una tormenta y se me viene encima todo y me empieza a entrar el agua por todas partes, pues agarro esa cosa batallando, la pego y me acuerdo que agarré un árbol y le empecé a quitar las, los palitos y con esos palitos hice que se detuviera. Entonces, muchas cosas que te avientas, que a lo mejor dices, ay, en su momento pues es, es carencia, todo eso, pero, pero pues te hace buscar la manera de arreglarte la vida porque nadie te la va a arreglar y es algo muy bonito ya después lo recuerdas, al menos yo recuerdo muchas experiencias con cariño, el o sea, mucho, te ayuda a administrarte también, tú tienes que hacerte responsable de tus otros gastos, administrarte en qué vas a, o sea, te va a hacer un lupito de una
0: comida afuera, este todos esos detallitos que yo en lo personal siento que te ayudan mucho a madurar si no, una comida afuera qué le hace que comas maruchan toda la semana sí sí no y maruchan si sí te fue bien, porque si no compras la sopita de tres pesos ahí la y la haces y con esa vives toda la semana también no, si sí, yo igual Manuel a mí tocó también ser foráneo en, en pues en Hermosillo, los dos años que estuve allá, y en Navojoa me tocó vivir algo que, que no se sabe tanto, pues, pero que los que son de Obregón sí lo saben, no hay, hay gente que, los de Obregón, somos yo soy de, de Obregón, somos muy orgullosos de nuestra tierra, nos gusta mucho allá, nuestra patria nuestra y muchos salen de Obregón a Navojoa a estudiar para maestros, y se van en el camión, entonces es una de ir y venir el mismo día en Abujoa, no está tan lejos, son como 73, 75 kilómetros es, pero es de irte a las 5 y media de la mañana y llegar a las 4 o 5 de la tarde prácticamente todo el día, pues estar fuera pero mucha gente no lo ve esa parte, es como ser semiforáneo yo creo, es como ser semiforáneo de que vas y vienes pero sí me tocó vivir en Abujoa un semestre y también vivir un, un, un semestre dos años, los dos años fuera en Hermosillo. Y son experiencias diferentes, te voy a decir por qué. Porque cuando viví en Navojoa era más como, estaba como un poquito más cobijada la parte, aparte que era menor, era como más cobijada la parte de, de mis padres, ¿no? Como que, me, como que me ayudaron un poco más en el sentido de encontrar una, un departamento cerquita de la escuela, donde nomás caminara y llegara. O sea, ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Una asistencia para la comida, también para que no, no, no pasara tantas hambres o así. Bueno, al menos la comida, el desayuno y la cena, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que cuando ya te vas hermosillo, ya me fui hermosillo yo, a una distancia mucho más lejos de mi, de mi pueblo natal, de mi queridísimo Ciudad Obregón, pues ya te enfrentas con otras cosas y tienes que entrarle a esa parte de administrarte en una ciudad que realmente pues es la más grande del Estado, y uno estaba acostumbrado pues a algo más, más pequeño, y bueno, la verdad que también es sumamente divertido ser foráneo, pues, es sumamente divertido porque uno no lo sabe, pero cuando está en casa como que se detiene en, en ciertas cosas, o en, en, hay que, cuando le tienes un respeto a tu casa, a tus padres y, a, y al hogar donde estás, eh, eh te actúas de una manera más complaciente hacia ellos, y a lo mejor y no es tanto que seas consciente de ellos, sino que lo haces con un respeto porque así te educaron pero cuando ya estás fuera ya es, ya, ya es como tú dices, tomar tus propias decisiones y también tener las consecuencias de esas mismas decisiones y si sí, es, es algo como te digo, para mí fue muy divertido y también de mucho, de mucho aprendizaje porque ya la administración, pues, de todo, ya no es, este, mamá, dame para las copias, dame para aquello, no, ahora ya es, sí. ahí te va y tú sabrás, ¿no?, tú sabrás, y bueno, es algo bonito, cuando estás de estudiante, es algo bonito, todavía bien luego te vas a trabajar, Manuel, ¿y qué pasa?
1: No, pues, ahí antes de, de empezar a trabajar, porque ya es diferente, pero sí, ahí, este, pues, se cuentan sus experiencias de foráneos, ¿no?, que, cosa rara que les pasó, yo te cuento una que me acuerdo mucho de así de, de, de estando fuera de la casa estaba un tiempo cuando el primer semestre, no el segundo semestre creo que viví en un departamento ahí en el puro centro de Hermosillo, cerquita del jardín Juárez a un lado de, de este de la, de COPE la panadería Tres Milagros que se llama el Gran Milagro pero todo el mundo dice el Tres Milagros que es conocida por unas donotas así, pues bueno pues una noche pues tenía sed, ya eran las 8 de la noche y ya no había dije me queda muy poquita agua entonces mañana voy a ir al agua. Pues parece que fue Adrede, me levanté a las 2, 3 de la mañana con un montón de sed. Y ya no quedaba agua, no había comprado leche, o sea, no tenía nada de tomar. Y Adrede, ¿sabes qué? No, en la sed y la sed y la sed. Bueno, dije, se me ocurrió la gran idea, porque esa es una panadería de 24 horas. Dijo, era que la panadería mínimo, leche venden. Si no hay agua, hay leche. Pues no tenía ni agua, ni leche, ni nada pues ya me ha levantado y no aguantaba la sed, dije, no, agua de la llave no voy a tomar, porque sí, aquí, menos, menos ahí del centro, pues me agarré con el garrafón, dije, hay un Oxxo cerca, voy a ir, pues ya si voy al Oxxo, me llevo el garrafón, no, me queda como a tres, cuatro, cinco cuadras al humo. Voy, ahí me ves tú con el garrafón, tres quince, tres y media de la mañana, sí me lo cambiaron, lo supieron, y cuando voy de regreso, pues el Jardín Juárez es, es conocido, la zona del Centro Hermosillo, pues, por mujeres de la noche, vamos a decirle así, este sexo servidoras uh, o pues no sé si decir sexo servidoras porque también hay mucho hombre que, que se hace pasar por mujer o lo que sea, pues total que ya voy yo con mi garrafón de agua en chanclas y en short este y de repente me empiezan a hablar una voz muy seductora, oye muchacho no no me salgo de mujer no muchacho no sé qué este y yo pues con toda la pena y a las 3 de la mañana y el carril estaba bien oscuro. Y eran sí. dos. Y este, yo eh, seguía con el garrafón. Y yo, este, te ayudamos. Yo, no, gracias, estoy bien. Te ayuda Este, sí, ya sabemos que vives aquí cerquita. Te vimos cuando saliste yo. Sí, <risa> gracias. Y, y dice la, la otra persona, no quieres que te ayudemos. <risa> <risa> no, gracias, de verdad. <risa> Te llevamos hasta tu casa yo no 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 estoy bien. Entonces cosas que ya pues obviamente tomé el agua feliz, me ¿no? dormí a las cuatro de la mañana, al día siguiente todo desvelado por un vaso de agua, ¿no? Pero pues cosas que te pasan. Me este, se me hace este, ¿no? que nos ¿verdad? contaste
0: nada más la mitad, Manuel. No no cómo
1: terminó. No. no ¿cómo hombre, terminó? imagínate. Te acompañamos. Ándale, ¿por, no eh? ¿por qué no quieres? No no. Pero pues pues dices cómo es trabajar. Mm, yo realmente trabajé, cuando recién salimos, eh, yo lo había comentado en una ocasión anterior, que, que tuve la oportunidad de estar cerca, pero preferirme hasta Nogales. Ahí, por cuestiones que pasaron, terminamos viviendo 13 personas en una misma casa. Este, que, no, eso sobre... es algo
0: común, ¿eh? Es algo común, no común de tantas personas, pero regularmente cuando eres maestro y te vas a hacer foráneo, buscas otros maestros, para compensar un poquito el sacrificio y dividir los gastos de un hogar, de una casa, porque, pues ya lo hablamos, el, el sueldo de maestro no te da para mantener una casa donde vayas a vivir tú solo, fuera de donde ya quieras estar, ¿no? Entonces, nada más un
1: comentario. Sí, 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 no me acuerdo si fueron 11 o éramos 11 o 13, ¿no? Este, y más en Nogales, que en Nogales es frontera, es carísimo. carísimo. Eh, quienes, íbamos un grupo de cinco hombres, quienes íbamos a, lugar, un, a un lugar, no hemos encontrado, iba otro grupo de hombres y mujeres, eran seis, creo, este, iban hermanos y todos, o sea, éramos, eran hombres y mujeres ellos y nosotros puros hombres. Resulta que ellos ya rentan un lugar y enfrente estaba una obra, un lugar muy na, nice, no, o sea, y todo. Y primer día, qué triste primer día que tú vas y te presentas, en ese tiempo era TGA, los talleres generales de actualización o no me acuerdo si eran TGA o ya eran consejos técnicos pero el primer día, tu primer día de trabajo, ya eres a la normal en la escuela y pues que cuando regresan, resulta que les, la, les vaciaron todo, todos los trabajadores de enfrente que estaban construyendo y era obvio pues, entonces ¿qué pasa? salieron eh, las muchachas pues obviamente con la ilusión este... De, pues de su primer día en zapatilladas, sus aretitos y todos los hombres también bien guapos, bien cambiados pues habían dejado computadora dinero, todo, les robaron absolutamente todo, y aquí de esas anécdotas que no sabes si reír o llorar eh, ellos nos dicen nos mandan mensajes, o sea, por más que íbamos cada quien en grupos separados, pues teníamos comunicación de que estábamos en hogares pues nos hablan, sabes que nos, nos robaron, este, nos mandan mensajes, pues vamos con ellos, ¿no? Y el policía al momento de tomar la declaración nos dice una frase de esas que se te quedan grabadas. Miren, muchachos, este, aquí hay dos tipos de lugares en Nogales. Los lugares donde te roban y los lugares donde te matan. Denle gracias a Dios que este es uno de los lugares donde te roban. <risa> pues ese fue, o sea, ese fue el consuelo que dio el policía. ¿no? Entonces ya cada quien siguió buscando por su lado y ellos encontró una casa que era de una colonia, en la colonia de los maestros que era una casa muy grande era muy cara, pero pues ya entre 11, éramos 11, nos quedaba como de 500 pesos, yo creo, que en ese no, tiempo no barato. me corrió, 50 dólares, fíjate, era. en ese tiempo, pues hace ya ¿no? algunos años, este, nos quedaba porque nos la cobraban en dólares, pues bueno, ya, empezamos. Una experiencia, no ya después me fui a otra parte a vivir, pero ya a lo mejor siendo por año en, en un puesto diferente, o estando de otra cosa, eh, me da risa, hoy le digo a mi esposa, de tantas partes que hemos vivido, porque mi esposa y yo hemos vivido, tanto juntos como separados por diferentes situaciones, este, Guaymas, Sobregón, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Cumpas, este, Peñasco, eh, no sé si sí, sí, me está faltando alguno, y aparte los lugares que hemos recorrido por esto mismo, entonces, pues tú me conoces, que, que soy de buen diente, y yo te puedo decir, lugar que me digas, te puedo recomendar un lugar para comer. O sea, donde tú me digas, eh, ciudad, pueblo, te puedo recomendar un lugar para comer. Y son de esas cositas que dices, pues a, si nunca sales de tu casa, pues nunca las vas a vivir, o
0: a lo mejor las vas a vivir de otra manera. Pero pues hay curiosidades, ¿no? No, sí. Manuel, a ver, ¿cuántos lugares dijiste? ¡Siete! Vamos, ver, vamos viendo quién, quién ha viajado más, porque yo también tengo una larga lista de, de, de lugares, ¿no?
1: A ver, vamos a mm, Lugares, Peñasco, Obregón... Hermosillo, Guaymas, Cumpas, Agua Prieta, este... ¿Pero Hermosillo este, lo cuentas de... por lo normal? Sí, yo por mí por la normal. Sí, porque me esposa es de Hermosillo, ¿no? Este, ay, no sé si... Según yo son todos, ¿no? No me acuerdo si se me pasó porque, alguno. pues sí, si yo tengo que cuenta la normal... Bueno, trabajé en Magdalena, pero no viví en Magdalena, viajaba, como tú
0: sabes, este... Eh, mira, ahí te voy yo, en Abujoa, Obregón, Hermosillo, Obregón... Caborca, pero ahí trabajé en Pitiquito, ¿no? Caborca, eh, Guaymas, De Guaymas Nogales, Nogales Peñasco, Moctezuma, ocho, y regreso a Caborca, ¿no? no acá.
1: Ahí está, me ganas con uno.
0: <risa> no, pues ese, ese cambio es la normal. Yo te cuento, ¿no? Eh, esa es la experiencia que yo tengo de ser foráneo, eh, ya diferente, porque de maestro yo sí fui muy afortunado y me fui a Ciudad Obregón a estar un año. Ya después me vengo a, a Caborca a trabajar, trabajando en, en la escuela José Carmelo, a Pitiquito, un saludo a, a todo el personal de ahí, esa escuela, si escuchan el podcast, una escuela que le tengo mucho cariño porque pues ahí trabajé un año realmente, ¿no? Pero fue la primera escuela que trabajé en este sector donde estoy y la única así como escuela <risa> como escuela la única pues entonces sí, le tengo como un cariño no a la, a la escuela José Carmen entonces a qué voy a que ahí ya, ya me toca también ser foráneo y yo sí viví solo, me tocó venirme a, a, a vivir solo pues nadie quiere vivir conmigo estoy bien enfadoso <risa> ya me iba a casar con, con mi esposa y pues ya estábamos buscando algo donde ir acomodando pues, para vivir los dos. ¿no? Entonces sí, esa parte de ser foráneo sí me tocó vivirla diferente porque ya tenía un compromiso, no ya tenía un compromiso y pues prácticamente los que no se han casado no saben, o sí saben y por eso no se casan, pero tienes que ahorrar mucho para, para poder hacer tú digo, si te quieres, quieres tener una fiesta, no no a todos les gustan las fiestas, pero si quieres una fiesta es que, que ahorrar bastante, sale caro darle, darle comer a la raza, pero, <risa> pero te diviertes. Yo no me arrepiento de nada, ¿no? Fue uno de los días más felices de mi vida, el día que me casé. Después de ahí, yo creo, eh, todo lo que conlleva eso, un matrimonio, crear una familia y todo eso para adelante. ¿no? Pero ya, hasta ahí creo que se acaba el, el ser foráneo, ¿no? Pienso yo que dejas de ser foráneo cuando creas una, una familia, ¿no? ¿O, o cómo está? Bueno, el en mi mayor, caso, el... o Porque se convierten pues es que los dos sí en foráneos,
1: foráneo, como, como tu caso. Sí, es que ese es el detalle. Nosotros, Depende el proyecto. como yo, hemos vivido fuera, pero ya juntos, incluso con un niño. Eh, yo comenté en alguna ocasión que ella, a los dos meses de haber tenido al niño, se fue a vivir sola a Guapieta. Uh -huh. este, yo me quedé yo en Guaymas y uh -huh. iba a la laza de no, Guaymas, a Guapieta eran como 10, 12 horas entonces ya después nos fuimos a vivir juntos a compas, o sea, si sí hemos estado de foráneos juntos, y como te ahorita actualmente pues estamos en una situación, no sé si decirle foráneos o no, porque pues sí estamos muy cerca donde queremos, vivimos muy a gusto, pero realmente no es donde, donde queremos nuestro proyecto de vida como tal. Sí, ya tenemos tres años, este pero es diferente a lo mejor esa parte
0: de... Ya no sí, sí. te sientes tan foráneo porque vives con alguien como tú. Eres. Exactamente, ya, ya estás como que no eh, estás fuera, pero estás en un proyecto de vida realmente ya avanzado. Y no, no como cuando eres realmente, realmente foráneo, que te fuiste a trabajar para allá y no sabes ni qué va a hacer. Se te acaba lo foráneo para mí cuando ya, a lo mejor abres la, 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 te quitan la venda y dices, pues ya me gustó este pueblo, aquí me voy a quedar. O te cambiaste y estás donde ya quieres, ¿no? En el caso mío, yo lo cuento así, aunque estábamos aquí en, en Caborca, nos fuimos a vivir a Guaymas no me siento que haya sido como foráneo, porque ya era como el proyecto de aquí queremos vivir y aquí sí. ya vamos a ser de ahí, ¿no? Entonces esa vida no la siento así, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí la parte de, de ser foráneo. Con los cambios eh, está este, esta muy, perspectiva muy buena de, de tener que ver... ¿qué es lo que vive un maestro cuando, cuando va a empezar a ser maestro?
1: Sí, oye, pero hay algo muy curioso y muy padre este, de, la, de los maestros, cuando saben que, es alguien, que alguien es de fuera, hay un, una hermandad, una familiaridad, no sé, que, que a lo mejor lo hemos platicado poco, pero entre maestros somos un gran muy unido. Este, tú llegas, cuando eres nuevo, te reciben, o sea, te abren las puertas de su casa, te reciben muy bien, se ponen a tu disposición. No sé si en otras profesiones sean así, pero donde tú llegas como maestro, si eres nuevo, si eres joven, o si simplemente no eres de ese lugar, los maestros que trabajan contigo o sea, te, te cuidan, te cuidan. Yo me acuerdo mucho, yo un saludo ahí a mi primer director, el maestro Pedro, este, que ahora es supervisor. Yo me acuerdo que a los 11, aún cuando solamente dos trabajamos en esa escuela, este, saludo a Irene. Irene y yo también ahí este trabajamos en la misma escuela, pero él nos cuidaba a los once. O sea, él nos decía, muchachos, esto, llegaba a la casa, nos decía, este, no sé, es algo muy bonito. Incluso muchos maestros, tanto de esa colonia, compañeros míos de mi escuela, compañeros de, de con quienes digamos de otras escuelas, se preocupaban por nosotros. O sea, son cosas muy bonitas que, que vives cuando trabajas fuera. Y, sí. no sé, es muy bonito esta parte de este gremio maestro. Y aquí, compañeros maestros que ya están en sus casas, que, que ya están viviendo donde quieren, ¿no? que no se nos olvide, pues para los muchachos, o no tan muchachos, también que hay gente grande que llega y, y que pues viene
0: de fuera, es un foráneo, adopta un maestro, adopta un maestro foráneo. <risa> no, y tienes toda la razón, eh y mira, pasan dos cosas, uno, eh, la, los maestros son unidos y crean unos lazos muy fuertes de, de amistad, hasta de compadrazgo y de otras, de otras cosas, ¿no? Y especialmente en lugares donde existen muchos foráneos, pues yo te puedo decir así, tú, tú con Nogales, ese es un lugar que yo le reconozco mucho, esa unión, esa hermandad, San Luis Río Colorado también se me hace que llegan foráneos y se hacen muy amigos todos los foráneos porque son muchos, ¿no? Y hacen como que ese núcleo familiar. Y otro, en las comunidades donde más alejadas eh, están. Eh, hay una, todavía como que hay un respeto, una admiración por el maestro y un cariño muy especial por parte de la comunidad y por parte de las familias, me tocó ir una vez a, a dejar una maestra a, a Tubutama con la supervisora y íbamos y todo y ya había una, una persona de la sociedad de padres de ahí de la escuela donde iban ya tenía todo para ver dónde iba a dormir, dónde iba a quedar, dónde iba a rentar la, la maestra que llegaba. O sea, sí si era como que, ah, ya llegó la maestra. Y muy, o sea, una muy buena actitud de servicio hacia, hacia eso, ¿no? Hacia los, los maestros. Digo que en lo, en lo más, eso se da más en las comunidades eh, rurales, más que en lo urbano. En lo urbano, pues es como que cada quien se rasca con sus propias uñas. Y como que son los mismos maestros los que te cobijan y ya saben dónde te vas a quedar o no, o te abren a veces una, un lugarcito ahí en, en su sala o algo, para que, para que pases la noche mientras te, te acomodas, y eso es algo realmente sumamente valioso.
1: Sí, y y pues, mencionas algo muy padre, porque yo me inicié antes de los maestros pero tú dices la sociedad general y es cierto, padres de familia, este, incluso empresas, yo recuerdo como tú dices en Mulatos, un ejemplo, la mina era quien le daba hospedaje a los maestros, o sea, Da, daba sus instalaciones, daba de sus recursos para hospedar a los maestros que trabajaban en los pueblos de los alrededores he conocido casos de presidentes municipales que llega el maestro, llega la maestra y tú te quedas en mi casa este el tiempo que tú quieras y no te voy a cobrar nada eh, o llegan si a otras partes, es que ya tenemos la casa del maestro o ya tenemos este edificio que es el ayuntamiento que te lo vamos a condicionar para que tú estés Entonces es una parte muy bonita de lo que te decía las satisfacciones de ser maestro eh, lleva sus sacrificios, pero pues te llevas esas gratas experiencias, el cariño, o sea, y no es algo que tú te ganaste, solamente por el hecho de ser, o sea, me refiero a no te ganaste porque tú te ni conoces a la gente, y ya te tienen un cariño, ya te tienen una estima, ya te tienen un cuidado, y, y dices tú el respeto y todo, pues vamos a hablar un poquito, un tema delicado a mencionarlo, incluso delincuencia, delincuencia organizada, este, respetan mucho al maestro, eh, Tú sabes, tú has vivido en la sierra, yo he en la sierra, entonces, ¿cómo, ¿cómo con los maestros no se meten? Pues? Y es esa parte del, del agradecimiento, el reconocimiento a
0: la labor del docente. Sí, de verdad que sí. Digo, no es algo que, que quiera mencionar, pero, pero sí, ¿no? Pero es una realidad. Es que se me hace que hablamos mucho de eso ahorita, Manuel, y digo, la gente que nos escucha va a decir, estos, estos viven entre las balas o qué. No, 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 pues es que, es que simplemente pero, son... Pero son realidades, son realidades y pues está bien este que las comentemos. Pasemos a, a otro lado de la moneda, ¿no, Manuel. Ya hablamos de la sociedad, de los lugares, de lo que siente uno cuando va llegando. Hablemos ahora, Manuel, de lo que se siente estar en un lugar donde no quieres estar. O sea, hablando de las personas que se quieren cambiar, ¿sí? o sea, las personas que que saben, o sea, está bien que van a, a un pueblo donde quieran y quieren estar ahí y dicen, pues voy a estar unos añitos en lo que me puedo cambiar. Pero lo que se siente, estar ahí y no poder hacerlo. ¿no?
1: Yo lo he vivido
0: parcialmente,
1: vamos a decirlo así. Este, me gustaba mucho el lugar, viví muy a gusto, pero se ven situaciones de, esto, de este último tipo que comentábamos que, que pues nos o sea, no, poder, no, no es algo que tú quieras estar, o no, simplemente no estás acostumbrado, a lo mejor es eso. Yo pienso que en nuestro caso cuando estás acostumbrado a ese tipo de situaciones y dices, no, pues, este, por más bonito que esté el lugar, por más linda que es la gente, no quiero vivir este tipo de situaciones. Y sabemos que hay mucha gente que es esta, y tú, sab tú sabes también de gente, que o de maestros, maestros, que han renunciado a sus espacios por esto mismo, que sí le dieron la oportunidad, sí intentaron estar afuera, y al darse cuenta que había cero posibilidades de regresar a su casa, que pues simplemente le dieron prioridad a, a su parte familiar, y que es muy respetable, es muy respetable, darle, o sea, el, el haber evaluado la situación, sabes que, en qué medida, sabemos que hay prioridades en lo personal, yo tengo mis prioridades muy bien definidas, y el trabajo no es ella, o sea, es una prioridad, pero no va a estar jamás encima de mi familia, ni, ni jamás de mis, de mis creencias personales, ni nada de eso, entonces, eh, cuando tú ves que ya intentaste darle la prioridad que requiere cada punto y el trabajo se está volviendo una prioridad por encima en el sentido de que te está condicionando en un lugar como tú dices en el que tú no quieres estar en el que te está trayendo problemas familiares porque no ves a tus hijos porque no ves a tu esposo por cuestiones o a tu esposa las, las que sean entonces si sí hay mucho maestro y mucha maestra que termina dejando este, buscando alguna otra manera porque no hay manera de que estén juntos
0: Sí, eh, sí, sí, de hecho sí, y es algo que, que puede ser parcial o la incertidumbre que, que estás viviendo de no saber si se va a dar o no, porque a veces el proyecto de vida que tengas, pues no, no, no se te acomoda, no se te acomodan las cosas para, para que puedas llevarlo tal como tú quieres, principalmente en este aspecto de la movilidad. Hay gente que se conforma con acercarse, ¿no? Aquí un que se va acercando y que van viviendo. Pero sí, la sensación es, es, pues no es algo grata. Y no es que todo el día estés pensando en eso, ¿no? Pero sí debe de haber unos días durante el ciclo escolar que estás fuera que, que, te, llegue, que te llegue ese, ese sentimiento de, de, de qué va a pasar conmigo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo si no, no me voy a poder mover o algo? Eh, yo recuerdo básicamente cuando me fue a Moctezuma, ¿no? Que fue como. También dentro de mis prioridades siempre ha sido la familia. Y ese año me tuve que ir todo el año. Pero yo pensando que, que eran tres, cuatro años, qué sorpresa que la vida nos, nos dio que, que fue solamente uno, ¿no? eh, Bueno, ¿a qué, ¿a qué voy? A que a qué? yo el consejo que daría, aunque no me lo estén pidiendo, pero ahí les va el consejo, es que, que tengamos eh, a bien aceptar un poco lo que nos toca vivir en el día a día, en el presente, ¿no? Poder levantar la cabeza y decir, bueno, hoy estoy aquí y voy a vivir lo que me toque vivir aquí, con quien me toque vivir aquí, cuánto el tiempo que me tenga que tocar. Y lo voy a hacer con una sonrisa. Y ese sería un, un muy buen consejo, ¿no? Para, para que el día de mañana que, que te estés acordando de lo que viviste, lo recuerdes como lo estamos platicando así, con, con una alegría, que, ah, qué bonito diría ya, algo que, que es finito, que va a terminar. Entonces, por ahí va a ser ya un poquito mi, mi consejo, Manuel.
1: Te voy a copiar la frase tuya, te lo compro. O sea, totalmente de acuerdo, me encanta ese consejo. Eh, a mí me gusta mucho pensar en que, en que somos, vivimos etapas y hay etapas como tú dices en las que a lo mejor me va a tocar estar fuera de casa, me va a tocar batallar un poquito, pero al paso del tiempo lo vas a recordar con esa alegría, vas a aprender y vas a darte cuenta de lo que te dejó esa experiencia entonces sí, qué bueno disfruta cada una de las etapas y me gusta mucho el consejo, o sea, si hoy compañero, compañera, no estás donde quieres estar este, pero puedes estar ahí, o has decidido estar ahí, disfrútalo, disfruta porque no vas a estar siempre ahí o no vas a estar para siempre ahí y después vas a decir, Ay, me acuerdo cuando viví en tal parte, qué padre, qué gusto. Si lo, si lo viviste o si lo disfrutaste. Mira, a lo mejor de momento no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué más queda? O qué mejor que aprovechar ese tiempo que estás ahí. No le quiero agregar más, Andrés, porque tú lo dijiste todo, ¿no? Y aquellos compañeros que, que ya están en su lugar, pues también hay que recordar, hay que valorar que, que gracias a Dios y afortunadamente ya están donde quiere estar uno. Tienen la dicha de estar con su familia, tienen la dicha de estar en el lugar que quieren estar, y hay, y hay que, a lo mejor, vamos a decirla tanto la palabra, empáticos. Hay que ser empáticos con aquellos maestros que están pasando por momentos difíciles. Eh, como digo, tenemos una comunidad muy bonita, tenemos una hermandad muy bonita entre los maestros, y
0: pues un maestro adopta un maestro por año. Adopta un maestro por año. Manuel 2021. <risa> No, sí, la verdad es que sí, es, es algo importante, ¿no? Porque principalmente para el que apenas se va y no está conociendo nada afuera, pues es, realmente se le va a venir un, un cúmulo de experiencias juntas que depende mucho de qué persona sea, le pueden hacer que, que sea una experiencia muy gratificante o puede ser una experiencia muy sufrida también. Que si te vas al lado del consejo, la verdad lo vas a recordar con mucho afecto. Pero yo también he conocido compañeras, compañeras que se van a, a afuera, pero no se van. O sea, en su mente están todavía allá donde, donde quieren no y, y lloran todos los días y realmente sufren. Entonces el día de mañana que se están acordando, dicen, no gusta qué martirio ser foráneo, qué martirio estar allá. Pero Un saludo mucho, para el niño. Tiene mucho que ver con, con esa parte, pues, de que lo sepas lo sepas manejar. Y sí. es una fortaleza, ¿no? Es una... Es, creo que es algo que se puede desarrollar.
1: Bien, sí, Manuel. Pues, saludos para un compañero de eh, no, le dicen el niño. Un saludo. Me acuerdo mucho de él, de que odiaba estar en Nogales. <risa> eh, ya lo
0: ventilaste, sin vas muebles, Manuel. no. no por
1: eso no. Dije, dije el apodo. Quienes lo conocen saben <risa> quienes No, pues
0: no saben quién es. Bueno, Manuel, pues entonces, eh, siguiendo, me gustaría, Manuel a lo mejor ya por último, para ir cerrando esto, hablar un poco, ya hablamos de lo que se siente, ya hablamos de lo que simboliza o significa tanto estar foráneo en la normal como ser foráneo fuera me gustaría darles unos consejos unos consejos a aquellos maestros que apenas van a agarrar su plaza y que se van a ir a ser foráneos más que nada Pensados en cómo pueden hacer para volver más rápido, ¿no? Y yo, te voy, a, yo voy a comenzar aquí porque quiero que, eh, decir algo que yo les he venido repitiendo a, a algunos que me han dicho eh, que quieren regresar a, su, a un lugar o quieren, y que agarran primero, en vez de agarrar una base, agarraban un interinato. Y para mí ese es el peor mm, okay. error que puedes hacer, en el sentido de que si quieres regresar lo más rápido posible. Si puedes sacrificar ese, ese primer año de servicio, que la verdad dudo mucho que, que alguien no lo pueda sacrificar, según el momento que vivas, lo dudo, pero sí existen personas ¿no? que están atadas a, a algunos, tal vez compromisos o a otras cosas que no puedan salir. Entonces, pero si tú puedes y tu intención es a largo plazo regresar pronto, vete por la base a donde te tengas que ir. Y de ahí vas a ver que cuando menos pienses y abras los ojos, vas a estar de nuevo en el lugar que quieres Primero que cualquier otra persona que, pues que, que, que también lo quiera, ¿no? porque también eso es, es algo competitivo. No, 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 no somos los únicos que queremos el cambio. ¿Cómo ves tú, Manuel? ¿Andas batallando? No, no, sí, te estoy escuchando aquí la
1: detallitos nada más. No, sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo hemos platicado en una ocasión anterior donde sacrificar, o sea, queremos la, la recompensa rápida. Entonces, no, no todo es recompensa rápida. Este, es Hay cosas que requieren su tiempo, que requieren su esfuerzo, y que no vas a sacrificar este, un bienestar de seis meses por el bienestar que te puede generar más adelante. O sea, no vas a sacrificar la ganancia de más adelante tres cuatro años o ya de quedarte donde quieres estar por, por seis meses de estar donde pues donde quiero estar en este momento entonces hay que poner sobre la mesa qué conviene o sea hay que ser como tú dices hay que ser muy inteligentes en ese sentido hay que saber o sea bueno no sé es que también estamos en tiempos donde queremos todo ya donde no sabemos esperar donde nos las frutas te voy a poner un ejemplo tú agarras a mí me encantan las mandarinas no tú agarras una mandarina y tengo hambre y la quiero. Y si la abro ahorita y me la como, me va a saber amarga. Sí, se me va a quitar el hambre. Pero pues no me va a satisfacer igual que si yo le doy el debido tiempo. Y a lo mejor en ese momento no me como una mandarina, me como otra cosa. Y ya agarro la mandarina cuando es su debido tiempo, cuando está jugosa, cuando está dulce. Entonces, eh, a lo mejor no es la analogía perfecta, pero pues sirve para, para darse cuenta que hay cosas que tenemos que dejar madurar. Hay cosas que tenemos que dejar estar un tiempo, tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que saber esperar. Siento que es algo que nos falta, ¿no? El, la paciencia, el esperar, los, los tiempos correctos y no todo a la de ya, porque pues es, es, es afectarte a ti mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo, Andrés, contigo, de como un consejo para, para estar en el lugar que quieras estar, valora, o sea, ten a la mano o ten este visto qué es lo que quieres sacrificar el, el después o el futuro por el ya, o a lo mejor sacrificarte un poquito ahorita, pero garantizar el futuro de estar donde quieres estar.
0: Sí, ese es el principal consejo realmente, ¿no? Lo bueno que ahora, bueno, ahora que viene lo de las bases, que ya tienes que ir a, a un lugar bueno para el servicio, porque se, hay ocupacia, ocupacia, perdón, que ocupan todas las vacantes, pero también la, las personas que agarren la base, pues lógicamente eh, en el proceso de reascripción, pues más fácil pueden llegar a sus lugares. En los procesos de cambios, más fácil pueden llegar a, a sus lugares. El segundo consejo, pues ya lo dijimos ahorita, que era disfruta y vive, ¿no? Y vive lo que te, te, lo que te toque, lo que tengas que vivir en, en los lugares y conoce a las personas que tengas que conocer. Sí, sí, yo con eso me
1: quedo, me encantó, yo pienso que eso es el, lo mejor para cerrar, disfruta, vive, aprovecha, este, y es para toda la vida, ¿no? a lo mejor no para cada etapa de tu vida, si eres estudiante ahorita, disfruta tu etapa de estudiante o de estudiambre, como les digo muchas veces, no va a durar para siempre, ya después el, el haber estudiado te va a rendir frutos, te va a generar ganancias y, y vas a vivir de esos frutos, la semilla hay que plantarla, hay que regarla, hay que dejarla crecer, si tú quieres quitarle frutos a ese, a ese tallo chiquito lo vas a terminar rompiendo, entonces lo que crezca y de ahí vas a, entonces para cada etapa de la vida, si estás soltero, disfruta el estar soltero, si estás casado, disfruta el estar casado, si no tienes hijos ahorita, disfruta el no tener hijos, y si tienes hijos, disfruta el tener hijos, me gusta mucho eso, eso que dijiste,
0: entonces disfruta en cada momento que estés. Perfecto, entonces con eso cerraremos, Manuel, hay que disfrutar, y cuídense mucho todos los que nos están escuchando espero hayan disfrutado de este podcast esta pequeña conversación y pues siempre los invitamos en este en este pedazo de, en esta despedida a que le den like a la página a que sigan este, en las redes sociales tanto la página de Facebook que se suscriban a, a la página de YouTube y pues que escuchen el podcast por Spotify también a quienes les gusta el audio Reciban un saludo de parte de mi compañero y amigo Manuel y de un servidor.